0: Bankovní rada České národní banky včera, tedy ani tentokrát, nezvýšila úrokové sazby. Už od léta tak zůstávají na těch 7%. Guvernér Aleš Michl k tomu řekl: Úrokové sazby České národní banky se nachází na úrovni, která tlumí domácí poptávkové tlaky. Brzdí růst koronových bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, což brzdí růst množství peněz v ekonomice. Bankovní rada vyčká na další data, která vyhodnotí. Na příštím zasedání rozhodne, Zda sazby zůstanou stabilní nebo se zvýší. Guvernér České národní banky Michl současně připustil, že inflace v lednu pravděpodobně ještě výrazně zrychlí, od jara ale na základě prognózy očekává citelné zpomalování. A Česká národní banka zároveň zhoršila odhad průměrné inflace v tomhle roce na 10,8 V průběhu rána jsme pořídili rozhovor s ekonomem Janem Švejnarem, který je předsedou výkonného a dozorčího výboru CRGEI a ředitelem Think Tanku IDEA a IDEA ředitelem Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Jan Švejnar v minulosti opakovaně kritizoval, jak předchozí bankovní rada České národní banky zvedala úrokové sazby. Proto jsem se ho nejprve zeptal, jestli vítá, že sazby teď zůstanou beze změny.
1: Ano, je to rozumné rozhodnutí v situaci, kdy se snažíme sklidnit inflační očekávání, tak držet situaci ve stabilním stavu je myslím to správné rozhodnutí.
0: Nehrozí, že se tady s inflací budeme potýkat déle, než by bylo nutné, když se proti ní ještě víc nezakročí právě s pomocí toho zvedání úrokových sazeb?
1: Myslím, že ne. Inflace ve světě všeobecně klesá a je důležité si uvědomit, že u nás vlastně ten první výkiv k inflaci přišel zmenší. Byla to uh, nabídková inflace, kdy ceny například námořní dopravy se několik osobně zvýšily a k nám to dolehlo potom. Česká Národní banka ještě v tom dříbějším složení velice asertivně zvedla ruchové sazby ke konci roku 2021 a tím vyvolala nechtěně a bylo neumyslně inflační očekávání, které byly mnohem větší právě kvůli tomu, že se lišila Česká Národní banka od ostatních bank, jako Evropské centrální banky, například na amerického bretského Takže jsme zažili mnohem větší inflaci, ale ta začíná klesat už tím, že inflace ve světě a jestli se podaří inflační očekávání zde ve republice snížit, a to tím právě to stabilní přístup, který není vidíme, k tomu dopomůže, tak můžeme očekávat, že ta inflace opravdu začne se snižovat i podstatněji,
0: než vidíme dnes. Když považujete to včerejší rozhodnutí Bankovní rady České národní banky za správné, tak čím se vysvětlujete, že Mezinárodní měnový fond doporučoval Česku, aby úrokové sazby naopak zvedlo?
1: Já si myslím, že tady ten fond se mílí ve své analýze. To jsme věděli samozřejmě historicky za posledních několik let, za řekněme, mnohokrát. Takže ten fond je kvalitní instituce, ale někdy, když neberou všechno v potaz, speciálně v dané zemi, tak, anebo dávají důraz jenom na jednu, jeden aspekt řekněme, ekonomiky, tak potom mají doporučení, která nejsou nezbytně ta nejlepší. Takže tady bych ten fond bral jako výbornou instituci v principu, ale to a toto řešení, které navrchují městí, že by bylo
0: kontraproduktivní. Česká Národní banka teď taky zhoršila svůj odhad průměrné letošní inflace. Nejde to vlastně proti tomu, co vy tady říkáte? Nelze to považovat za důsledek toho, že právě od léta se v Česku ty sazby už nezvyšují, že zůstávají stabilní?
1: Já myslím, že ta prognoza samozřejmě a všechny modely, které modelují tu situaci, kterou vidíme, mají v sobě hodně nejistoty a nejsou nezbytně tak směrodatné, jako jsou v situacích, kdy inflace neexistuje nebo je velmi nízká. Já si myslím, že tady můžeme očekávat, že právě na základě snižování inflace ve světě a snižování inflačních očekávání u nás, že inflace bude dolo rychleji, než očekává i tato prognoza.
0: Vy říkáte, že inflace ve světě už začíná zpomalovat, že je vidět, jak ustupují aspoň některé ty inflační tlaky. Nicméně centrální banky jinde ve světě, včera například Evropská centrální banka, předtím americký Fed a taky Britská centrální banka, všechny tyhle banky rozhodly opačně než Česká národní banka a naopak úrokové sazby zvedly. Tedy ano, se také mění. Musíme... Mm-hmm. Ale
1: tady si musíme uvědomit, že tyto banky eh, vyčkávaly situaci, pečlivě analyzovaly a situaci, kdy naše Národní banka úrokové sazby rychle a agresivně zvedala, oni ne. Takže v tom smyslu oni začali později a nyní postupují velice uvážlivě. Fed například zpomalil tempo růstu úrokové sazby, očekával se, že zvedne o 50 bodů a zvedlo jenom o 25 bodů. Evropská banka samozřejmě ještě více pozadu, a tam postupují dál z velice nízké báze, a to samé Britská banka. Takže je... i tam ta doprovodná eh, ta doprovodné zprávy poukazují na to, že jakmile ta inflace bude dál se snižovat, takže oni též zpomalí, anebo ukončí zvyšování úrokových sazet a to na mnohem nižší úrovně než je máme my.
0: Ale Evropská centrální banka včera Sazby zvedla docela citelně. O půl procentního bodu na 3%.
1: Ale všimněte si, jak se správně řekl, pouze na 3%. My jsme na 7%, oni byli na nule, vždycky negativní a zvedli to. A to z toho důvodu, že opravdu se chtějí ujistit, že inflační očekávání jsou pevně slovená a takže posupují tak na úrovni, která stále ještě velmi nízká.
0: Co říkáte na to, že základním kamenem snížení inflace v Česku je aspoň podle guvernéra Aleše Michla silná koruna?
1: Aha, samozřejmě, ale není na to velké spolehnutí, protože koruna může být e, směně a kurz může být e, snačně e, ovlivněn vnějšími faktory, investory a tak dále. Ale co já myslím, že důležité, jsou ty vnější faktory, které já jsem zmiňoval, to znamená, vezmeme si cenu námořní dopravy která se několikanásobně zvýšila a byl to jeden z těch hlavních faktorů, který vytvořil první inflační vlnou, tak ta, tam ty se nešly zpátky. Už jsou úplně teďka na, na té úrovni, kde byly před počátkem inflační vlny
0: řekl nám v průběhu rána ekonom Jan Švejnar. Naším dalším hostem k tomuto tématu, k tématu výše úrokových sazeb v Česku, je bývalý člen Bankovní rady České národní banky, dnes ekonom z katedry ekonomiky fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického Lubomír Lízal. Dobré ráno. Dobré ráno. Co říkáte na názor Jana Švejnara, který vlastně dává zapravdu České bankovní radě, že teď nebyl důvod zvedat sazby?
2: Já s tím souhlasím. Teď už důvod nebyl, vlastně já trošku nesouhlasím s těmi, s těmi důvody i s tím tempem. Ono, Pokud, řekněme, s tím zvyšováním jste přestali loni v létě, tak teď se skutečně spíš vyplatí počkat na to, jak se vybune, vyvine ekonomická situace. Zajména je tam velká nejistota v tom, že v loňském roce i vlastně v přechodu roku měření inflace je hodně ovlivněno různými statistickými korekcemi, ať už to je vlastně úsporný tarif, nebo který předtím byl, teď bude končit, naopak nastupuje uh, regulovaná cena, či vlastně na maximální cena těch 6 korun nebo 3 koruny, které mohou domácnosti platit a to samozřejmě uh, dává uh, do, té, do té inflace dost značnou nejistotu, protože nevíte jakým způsobem vlastně se tahle korekce korekce projeví. Vzpomeňte si, jaké překvapení bylo vlastně v loni, když začal vlastně působit ten úsporný tarif, tak všichni očekávali inflace někde úplně jinde a vlastně ta, ten efekt tam byl skoro 3% no,
0: 3%. Guvernér České národní banky Michl to včera připustil, že v lednu ta inflace ještě docela citelně zrychlí, ale pak očekává, že půjde dolů. nejpozději někdy v průběhu jara podle nejnovější prognózy. České centrální banky. Když jste ale řekl, že nesouhlasíte s tím zdůvodněním Jana Švejnara, proč teď sazby nezvedat? Jak jste to myslel?
2: Já jsem to myslel tak, že vlastně my jsme trošku v jiné situaci než ty velké země a rozdělil bych to na dva vlivy. Ten jeden vliv je náš ryze domácí a to je vlastně situace, že my jsme tady měli obrovský, bych řekl, ...příjemný program pro to, jakým způsobem pomáhat podnikům během covidu. A to samozřejmě vedlo k tomu, že nám nám velmi narostly veřejné výdaje na dluh. A to se se potom projevilo v těch domácích invasních tlacích, které jsou mnohem vyšší než někde jinde.
0: Promiňte, A, že vám do toho vstupuju, pane Lízale, ale když říkáte, že velký podíl na té české inflaci měly domácí inflační tlaky, na rozdíl od Jana Švejnara, který, jestli jsem mu správně porozuměl, přikládá větší váhu těm vnějším zahraničním inflačním tlakům, tak není právě toto důvod, pokud jsou rozhodující ty domácí tlaky, aby se proti inflaci ještě zakročilo právě zvýšením saze?
2: To to byl právě ten důvod, proč vlastně to mělo smysl udělat udělat v té dřívější době. A samozřejmě ten druhý důvod, ty ty vnější ceny, ten byl u všech stejný. Čili tam vlastně my máme na na to, řekl bych, takový ten bonus v tom, že jsme si část té inflace uvařili sami doma v minulosti a proto vlastně i naše reakce na to a to si myslím, že byla správná, byla právě začít zvyšovat ty sazby, sazby dříve, prostě protože ten, ten, ty tlaky byly i domácí. Já, jsem, já si myslím, že se to mělo začít zvyšovat rychleji na tom počátku, prostě protože inflaci bohužel tlumíte tím, že zdražíte peníze a tu hmm. ekonomiku nějakým způsobem ochladíte.
0: Teď už tedy to navyšování sazeb podle vás, stejně jako podle Jana Švajnera nemáte smysl, lišíte se nicméně s panem Švajnarem v tom hodnocení předchozího zvyšování sazeb. Čím si ale vysvětlujete, že Mezinárodní měnový fond ještě teď doporučuje České národní bance, aby zvedla sazby?
2: Uh, já, já to beru tak, že on v podstatě postupuje se standardním doporučením a Vychází, vychází z toho, že ta úroveň vlastně může být nedostatečná pro rychlé zkrocení inflace. A, pokud, a teď bych to řekl takhle, pokud vlastně Česká národní banka zvolila, řekněme, ten vyčkávací mód, tak uh, teď vlastně by to znamenalo určité přepnutí té strategie a myslím si, že... Uh, přepřehát koně, když to řeknu uprostřed toho, že vlastně jsem se rozhodl jít nějakou cestou a pak řeknu, ne, ne, já to zkusím raději jinudy, to je vždycky nákladnější, než zkusit to, tak říkajíc, teďka, teďka vysedět s tím, je vlastně pokud se těm velkým mankám okolo nás, čili vlastně eurozóně, podaří tu inflaci skrotit, tak my se s tím svezeme. Když se jim to nepodaří, tak budeme mít stejný problém, jako jsme měli, ale oni ho budou mít také. Ale pokud, čili vlastně teď se vyplatí opravdu spíše počkat, protože pokud ECB skutečně dostane inflaci pod kontrolu relativně rychle, tak není důvod, abychom my byli ostrůvkem s vysokou inflací, když okolo, okolo nás bude nízkoinflační prostředí. Obrácně bychom to nedocílili.
0: Kdy si tedy myslíte, že se projeví to rozhodnutí Evropské centrální banky, která až relativně nedávno začala se zvyšováním úrokových sazeb a naposledy je tedy zvýšila včera o půlprocentního bodu na 3%. Kdy to pocítíme my tady v Česku?
2: Uh, pocítíme, to, pocítíme to během léta a tady vlastně máme jednu obrovskou nejistotu, která už tady zazněla a to je kurz koruny. A v podstatě kurz koruny uh, velmi posílil, což určitým způsobem také ochazuje domácí ekonomiku. Na druhou, stranu, na druhou stranu to vlastně pomáhá tlumit inflaci na těch dovozových komoditách, tedy zejména zejména energií. A vzhledem k tomu, že jsme vývozní ekonomika, tak ono to s určitým asymetrickým způsobem dopadá zejména na exportéry. A už jsme slyšeli to, že exportéři vlastně použili takovou mediální zkratku v tom, že řekli, no k čemu je nám koruna, když nás nechrání před inflací a posilováním. Což ale bych řekl, bylo trošku trošku chybné v tom, že oni si nestěžují na korunu jako takovou ve skutečnosti, oni si stěžují na to, že jim nevyhovuje ta politika centrální banky, že to vlastně dopadá asymetricky na ně
0: protože pochopitelně silná koruna není výhodná pro exportéry, připomíná v našem vysílání ve vysílání Českého rozhlasu plus ekonom Lubomír Lízar, který působí na katedře ekonomiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Děkuji vám za rozhovor.
2: Děkuji, hezký den.